0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור דן שיפטן. דוקטור שיפטן הוא ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ומרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. הוא לימד במכללה לביטחון לאומי של צבא ההגנה לישראל ובמכללה לפיקוד ומטה. בפודקאסט עצמו דיברנו על כל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. דיברנו על הערבים ומה אנחנו אמורים לעשות עם המפלגות הערביות. דיברנו גם על מה אנחנו צריכים לעשות עם הפלסטינאים ביום של אחרי, ונתנו תמונה כללית, רחובית, בנוגע למה מדינת ישראל צריכה לעשות במלחמת חרבות הברזל. מקווה שתנו מהפודקאסט, נתנו פה מלא ערך, שמקווה שתפיקו ממנו משהו, וזה בעיקרון. תודה רבה לכם. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פאבוי קאנט, בואו נתחיל. אנחנו
1: אני רציתי לדבר על מה שקורה עכשיו, אבל בפרספקטיבה אסטרטגית רחבה. לברר מה קרה, למה זה קרה, מה צריך לעשות ולאן זה מוליך. אני אתן ראשי פרקים, אחר כך נוכל להעמיק בכל נושא שנראה לך מעניין, אבל אני קודם כל רוצה לתת את התמונה הכללית. מה קרה? היה כישלון גדול, גם של המודיעין וגם של המערכת האופרטיבית, כולנו יודעים, אין טעם להיכנס לפירוט. למה זה קרה? מעבר לטעויות הספציפיות, היו כאן שני עניינים קונספטואליים שצריך לנסות להבין אותם כדי להבין את הרקע מדוע שגיאות כל כך חמורות יכולות היו להיעשות על ידי אנשים טובים. ואני רוצה לומר, האנשים שטעו כאן, והאנשים שעשו דברים באמת בעייתיים, זה אנשים טובים שבינתיים התאוששו, מנהלים את המלחמה בצורה מאוד טובה. ואין לי בעיה איתם ברמה האופרטיבית, הם מצוינים, נדמה לי שהיו שתי טעויות רחבות מאוד, שלא ממוקדות דווקא בצבא או דווקא בהנהגה המדינית, אלה טעויות עמוקות של החברה הישראלית, שחשוב לי להסביר אותן ולהסביר מדוע הם אלה שגרמו באופן בלתי נמנע גם לכישלונות האלה. דבר ראשון, נקודת המוצא של הרוב הגדול של הציבור הישראלי, ושוב, לא רק הצבא או קהילת המודיעין או הממשלה, אלא הרבה יותר רחב מזה, הייתה שיש לנו עניין לגבי הפלסטינים בכלל, לגבי אנשי עזה והחמאס בפרט, עם אנשים מסוגנו. אולי דוברי ערבית, אולי אויבים שלנו, אולי חיי היום-יום שלהם שונים משלנו, אבל ביסודם של דברים, אלה אנשים כמותינו. ומה שהם רוצים, כמו כל אחד, זה מה שסיפרנו לעצמנו, זה חיים טובים. וחיים טובים על פי הבנתם, כך סיפרנו לעצמנו, הם מצב שבו הכלכלה במצב יותר טוב, הסיכויים שלהם לתת עתיד יותר טוב לילדיהם, הולכת ומשתפרת, לפחות הם לא נקלעים למצוקות קשות, לפחות הם מצליחים לממש חלק מהיעדים שלהם, גם אם לא הכל. וכל זמן שיש תהליך שהולך בכיוון הזה, אין להם מוטיבציה לצאת למלחמה, ואין להם מוטיבציה להיכנס לעימות שאין לו תוחלת מיידית, הרי ברור שהם לא יכולים להביא להחרבת מדינת ישראל, מדוע שייכנסו איתה לעימות. וזאת בעיה שיש לכל החברות בנות התרבות מול חברות ברבריות. אמנם אנחנו כולנו בני אדם, אבל אנחנו בני אדם מאוד שונים, ורק מיעוט קטן מאוד בעולם, יש לו תפיסת עולם של חיה ותן לחיות, זאת אומרת, אתה שונה ממני, בסדר. כל זמן שהשוני שלך לא מאיים על אינטרס חיוני שלי, אני מקבל את זה ואני מחפש איזה דרך ביניים שתיישב גם את הצרכים שלך וגם את הצרכים שלי. ואני מניח שכמו שאני לא רוצה לצאת למלחמה כל עוד אנחנו יכולים להסתדר עם זה עם זה, גם אתה לא רוצה לצאת למלחמה כל עוד אנחנו יכולים להסתדר זה עם זה. ועל כן, לא רק כאן במזרח התיכון, אלא למשל, למה לפוטין לצאת למלחמה? הרי הוא מצליח למכור את הגז שלו ואת הנפט שלו באירופה לקבל סכומים עצומים של כסף שהיא לא תוצאה של איזה הצלחה רוסית אלא משום שיש לה משאבי טבע מאוד גדולים לא רק שהוא עצמו חי חיים טובים מהכסף האירופי אלא גם אירופה לא מאיימת עליו, כי בעצם נאטו לא מתפקד, למדינה החזקה ביותר באירופה, לגרמניה אין למעשה צבא, למדינות אחרות יש צבאות עלובים, נאטו הוא דבר ש... שהולך ומתמסמס, מה רע לו? ולא הבאנו בחשבון שאופיו של פוטין, הוא שונה באופן עמוק, מה שטוב מבחינתו, מה שנראה מבחינתו כ... כאיום, הוא אחר לגמרי מאשר של האחרים. ומבחינתו, אם אוקראינה עומדת להצטרף במגמה ארוכת טווח לאיחוד האירופי, אפילו יותר חשוב מאשר לנאטו. הרי שהרוסים באוקראינה, שהם רוסים בעצם, אבל הם לא יודעים את זה, או לא כולם יודעים את זה, יכולים ללמד משהו את הרוסים ברוסיה, וגם שם הם ירצו משטר כזה, וחוץ מזה, זאת מדינה שגובלת ברוסיה, ולכן צריך לדאוג שהיא תהיה בשליטה של רוסיה, כי אם אנחנו לא שולטים במשהו, אנחנו בסכנה. ולכן הוא פולש לשם, והאירופים אומרים, אה, הוא ברברי, אה, הוא לא כמותנו, והם נורא מתפלאים. וזה קורה לכל אחד, שוב, לכו ל-39 ולהיטלר, לכו לכל מקום. ולנו, עם הפלסטינים בפרט, ועם הערבים בכלל, ההנחה הזאת משתלטת עלינו, כי ככה אנחנו רוצים להאמין, בניגוד לעדויות שאנחנו מדי פעם נחשפים אליהן, אנחנו רוצים להאמין שזאת המציאות. ולכן אנחנו, שאם בעזה אנחנו נותנים להם חשמל ונותנים להם מים ועוזרים להם בייצוא וכשיש להם חולים שלא יכולים להתאשפז בבתי חולים בעזה הם יכולים לבוא לבתי חולים ישראלים וישראליות מהקיבוצים בעוטף עזה מסיעות אותם לבית החולים כדי שיהיה להם נוח וכדי שתהיה להם אישיות ידידותית בסביבתם ואם אנחנו נותנים להם למשל להכניס טנדרים לבנים של טיוטה זה עוזר להם בבניית בתים ואם נותנים בטון זה בשביל לבנות את הבתים שלהם. ולא הבנו שיש לנו עסקים ברברים שקמים בבוקר כדי להרוג יהודים. עכשיו אני נשאלתי אני לא יכול לספר לך כמה פעמים מאות פעמים שאלו אותי שאלה רטורית. מה, אתה רוצה להגיד לנו שהערבי קם בעזה ושואל את עצמו איך אני הולך להרוג ילדים יהודים? לא, הוא רוצה לפרנס את משפחתו. ואם אנחנו ניתן ל-20 אלף עובדים עזתים לבוא ולהיכנס ארצה ולהביא כמויות אדירות של כסף, ואם אנחנו נאפשר, נעזור אפילו נ- לכסף קטארי להיכנס לרצועה במיליארדים בהצטברות לאורך השנים, ובנוסף לזה עוד הם מקבלים מיליארדים במשך השנים מאונר"א ומכל מיני סוכנויות וכל מיני אנשים באים לעזור להם. למה להם? זה חיים טובים, הם רוצים להרחיב את מרחב הדייג, הם רוצים לשפר את חייהם, ואולי לא נצליח לעשות איתם שלום. ונכון, יש להם אידיאולוגיה מאוד רדיקלית, אבל למעשה, הם בעצם רוצים להיכנס איתנו להסדרה ארוכת טווח. אז בואו ניכנס להסדרה ארוכת טווח, ואז כשזאת הבנתך, אתה לא מוכן למלחמה. כן. אתה <אח> לא מניח שהאפשרות הזאת עומדת על הפרק. וזה נכון לא רק לגבי עזה, ובוודאי לא רק לגבי החמאס, כי שאלת המפתח היא שאלת החינוך. ילד פלסטיני בכל מקום לרבות אום וחיפה מתחנך על זה שיש לו רק דמות מופת אחת וזה מישהו שהרג יהודים. וזה נכון בעזה מגן הילדים ובבית ספר והשופרים והמשוררים והפוליטיקאים והעיתונאים והמנהיגים וזה נכון ביהודה ושומרון באותה מידה שבה הספר נקראים על שם דלאל מרבי כיוון שהיא רצחה הכי הרבה יהודים כולל 12 ילדים באזור תל אביב וזה נכון במידה רבה אם כי קצת בנתונים שונים בתחומי מדינת ישראל וכל המערכת הזאת מחנכת דור אחרי דור אחרי דור של אנשים שלא מוכנים לפשרה היסטורית שיש להם קיבעון, אובססיה עם צדק היסטורי, שכל שנה מבכים את העובדה במאי, כל שנה, שהם לא הצליחו לחסל את המדינה היהודית, ועושים הפגנות באוניברסיטאות בישראל לטובת זיכרון הנכבה, כדי להתאבל על כך שלא הצליחו לחסל אותנו, ואם... את ההבנה הזאת שזה עניין אופרטיבי, שזה לא נשאר ברמה האידיאולוגית, אלא זה יורד לרמה האופרטיבית, בהבנת העניין הזה עד עומקו נכשלנו. אגב, נכשלנו כבר כמה פעמים במאה השנים האחרונות. למדנו ב-29 ושכחנו. למדנו ב-47-8 ושכחנו. למדנו באינתיפאדה השנייה ושכחנו. אנחנו תמיד מספרים לעצמנו איזה מעשייה, כדי להאמין שמדובר במשהו שאפשר לפתור אותו. ב- לישראל, כל זמן שהיא הייתה חלשה וענייה, הייתה גישה התקפית. אמרנו, יש בעיה, אנחנו תוקפים. למה? כי אסור לתת לצד השני להיות מוכן למלחמה נגדנו, כי אם הוא יהיה מוכן, הוא יעשה מלחמה נגדנו. ולכן צריך באופן פרבנטיבי, מניעתי, לצאת למלחמה. ובמקום לאמץ את זה, ככל שנעשינו יותר חזקים בשדה הקרב, כך נחלשנו במגמה הזאת, ככל שנעשינו יותר עשירים, כך הלכנו יותר לפתרונות הגנתיים, ולא הבנו שהערבים הצליחו להוציא את המלחמה משדה הקרב, לא משנה כמה צה"ל חזק, הם לוחמים בנו מתוך אוכלוסייה אזרחית, אל תוך אוכלוסייה אזרחית, כך שכאשר הם הורגים את האזרחים שלנו הם מאושרים, וכשאנחנו הורגים את האזרחים שלהם הם עוד יותר מאושרים, כי אז CNN מתגייס לטובתם, ו-BBC מתגייס לטובתם, וכל מיני טמבלים בישראל מתגייסים לטובתם, והברברים באירופה יוצאים לרחובות כדי לתמוך בהם. ווין ווין מבחינתם. ולכן אנחנו צריכים לחזור אל הגישה ההתקפית שאומרת אם יש לך משהו אנחנו נהרוס אותו כי אם יש לך משהו מה שיש לך אתה תשתמש בו נגדי אתה הופך כל דבר לנשק. אתה יודע שהעזתים הפכו, הפכו אפילו את הקונדומים לנשק. נכון. הם מילאו אותם בהליום ושלחו בהם פצצות תבערה. ולכן אם יש לך מחרטה אני אהרוס אותה, לא מעניין אותי מה אתה מספר לי, אני יודע שהעדיפות הראשונה שלך זה לייצר טיל. ולכן אם יש לך מחתה אני אהרוס את המחרטה כי יש לך מחרטה. כי אם רוצח סדרתי נכנס לחדר עם סכין, אני רוצה להרוג אותו או לפחות לקחת לו את הסכין, כי אני יודע שהוא לא בא לחתוך עם זה עגבניות, הוא בא לחתוך עם זה אותי. זה העניין השני. עכשיו מבחינת מה שצריך לעשות, צריך א', להבין עם מי יש לנו עניין ולפעול בהתאם, ב', לחזור לגישה ההתקפית של מניעה. אנחנו אגב עושים את זה בסוריה לגבי איראן. ואנחנו אומרים, אם את תכניסי נשק לסוריה, אנחנו נפציץ אותו, ואם זה יביא למלחמה, אוקיי, יותר טוב מלחמה היום, מאשר מלחמה מחרתיים אחרי שאת תצליחי למלא את סוריה במאות אלפי טילים. ולכן אני ארוס את זה היום ואני אסתכן במלחמה, ואם העולם יצעק, הוא יצעק, ואני אתרגל, בין כך צועקים עליי כל הזמן, יצעקו עוד פעם, לא מתרגש. דבר שני, צריך להביא חורבן על עזה, ולדאוג שהחורבן לא ישוקם, כדי שביירות לא תרצה שבביירות ובכפרים השיעים בדרום אנחנו נעשה מה, שעושים, מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה. ואם לא יהיה חורבן בעזה, ואם מרוב הומניטריות אנחנו נמנע מלהביא עליהם חורבן, התוצאה תהיה שאנחנו נקבל חורבן מלבנון ומאיראן. ולכן, צריך לעשות את זה בחוכמה ובתיאום עם האמריקנים ועם מסגרות הומניטריות לדרום ועם כל השטיקים הקטנים אבל בגדול קודם כל שיהיה חורבן כי אנחנו צריכים להסביר שגם בני תרבות יודעים לעשות את מה שהבריטים עשו בברלין ובהמבורג, את מה שהאמריקאים עשו בטוקיו ובנגסקי ובירושימה, כי אם הם יחשבו שמרוב עדינות נפש אנחנו לא יכולים לשבור להם את הפרצוף, אין לנו סיכוי לחיות במזרח התיכון. אז דבר okay. רגע, דבר אחרון, דבר אחרון, להבין שמצבנו במזרח התיכון מצוין, אני יודע שזה יחריד אנשים שאוהבים להיות בהיסטריה ולהיכנס למראה שחורה, מצבנו במזרח התיכון מצוין, הרבה יותר טוב מאשר אי פעם בעבר, משום שרוב מדינות ערב מבינות שהן לא יכולות להגן על עצמן מפני האויב העיקרי שלהן, שזה איראן, בלי השותפות של ישראל, שיש לה השילוב של כוח ואמינות, ואמינות חשוב לא פחות מכוח. ארצות הברית יותר חזקה, ישראל יותר אמינה. בארצות הברית עלול לבוא מישהו כמו אובמה, שאי אפשר לסמוך עליו, שהוא הדבר הטוב ביותר שקרה לאויבי ארצות הברית, והדבר הרע ביותר שקרה לבעלות בריתה. כי הוא חיזק ב- את איראן בסופו של דבר. ולכן על ישראל אפשר לסמוך. ועכשיו ישראל נאבקת באויב השני של רוב העולם הערבי שזה האחים המוסלמים. ואסור שהאחים המוסלמים יקומו בבוקר עם חיוך על הפרצוף אחרי הברבריות שלהם, משום שאחרת הם ישתלטו על מצרים ועל ירדן ועל סעודיה ועל איחוד האמירויות. אנחנו גם צריכים להיות אסירי תודה לתימנים על, על הטילים שלהם, הייתי מוכן לממן את זה ממשכורתי הדלה באוניברסיטה, כדי שהסעודים והאמירטים יקבלו תזכורת מדוע יש לנו אותו אויב, ולכן הם יכולים להגיד כל מיני מילים על הפלסטינאים, והמלכה הירדנית יכולה להיות מגעילה כמו העם שממנו היא ולדבר בצורה מאוד תוקפנית נגד ישראל ודמגוגית כמו שהיא דיברה עליהם, אבל ירדן לא קיימת בלי ישראל, בזכות עוצמת ישראל יש ירדן, מצרים זקוקה לשותפות עם ישראל, מדינות המפרץ זקוקות לשותפות עם ישראל, וכולם יודעים את זה, והמגמה הזאת לא משתנה. למרות הקשיים הגדולים שבהם אנחנו נתונים היום. עכשיו סיימתי את התמונה הכוללת, לאן שאתה רוצה ללכת, אתה מוזמן. יש
0: לנו מלא מקומות לתקוף, כלומר, במקום okay. מסוים אתה התחלת לדבר על השפה השונה של המערב, ביחס לשפה השונה של המזרח התיכון, ובפרט הפלסטינאים. כלומר, אנחנו נדבר על זה גם על עניין הג'יהאד והכל, הג'יהאד ההגנתי, כל הדברים האלה, והשלום שלהם. כפי שהם תופסים אותו ביחס לשלום שלנו, שהוא טיפה שונה אני מניח בהמשך התוכנית. בנוסף דיברת על כל העניין הזה של ניפוץ הפרדיגמה הזאתי, כלומר התפיסה הזאתי שבסופו של דבר ראינו אותה בשבעה באוקטובר מתפוצצת לנו בעיניים. כלומר כל הניסיונות האלה של שתי מדינות לשתי עמים הוא בכלל שונה גם אצלהם, כלומר מבחינת המינוח, איך שהם משתמשים בזה, נדבר על זה גם. במקום מסוים גם דיברת על ה... כל מה שקשור לסכסוך הישראלי-ערבי, על כל העניין הזה של מה שהתחיל עם הסכמי אברהם וכל הדברים שלנו עכשיו, שיש לנו אינטרס משותף עם אותן מדינות ערביות בעצם, שזה סעודיה והכול, לצאת כנגד היריבה השיעית איראן, בסופו של דבר. אה, ועוד דברים שאמרת גם בלי קשר, אני מעדיף שאנחנו נתחיל קודם כל עם הפלסטינאים ועם חמאס. אנחנו ראינו באיזשהו מקום תמונה שהתנפצה לה, עם כל העניין הזה של שתי מדינות לשתי עמים, מאוד קשה. כלומר, לשבת עם הדבר הזה, כאשר אתה מבין שחמאס, באמנה שלו אפילו אומר, ואתה יודע, הרבה מאוד פלסטינאים, שמדינת ישראל היא מדינה שהם מוצאים את כולה. כלומר, כל פלסטינה כבושה, כמו שהם אומרים. עכשיו, כשאתה מבין גם שמבחינה של החינוך שלהם, זה מה שהם מקבלים, כלומר, כל אותם צעירים, כל אותם 50 אחוז, אם אני לא טועה מהאזרחים, נגיד סתם ברצועה, אז אתה אומר עצמך, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה? ועם חמאס בעצם מה אנחנו עושים, הרי האזרחים בחרו זה... 65% אותם, או כלומר
1: עודדו אותם אז מה אנחנו עושים. אני רוצה להגיב על כמה דברים שאמרת, אני מפחד שאני אשכח אחר כך. אוקיי. Okay. קודם כל השאלה איך הם משתמשים במושג של שלום וזכויות, אני פשוט מציע לא להקשיב להם בכלל כשהם משתמשים בטרמינולוגיה הזאת. תראה שהברברים מדברים איתי על זכויות אדם, וזה יכול להיות ברברים בעזה או הנשיא, פרימיטיב האנטישמי והנחות של הפלסטינים, אני לא יודע אם שמעת מה שהוא אמר באוגוסט, איזה ממש... מה זה... הוא אמר? בון לציוויליזציה, תערובת של אנטישמיות והכחשת קיומו של העם היהודי. אם אתה רוצה, אני אשלח לך את, ה, את, את הנאום עם סאבטייטלס, עם כיתוביות בעברית, כדי שתשמיע אותו למאזיניך. מדובר ממש בדבר ברברי, פרימיטיבי, נחות, אנטישמי. כך שלא מדובר רק ב, בעזה, מדובר לצערי בחינוך שמקבלים הפלסטינים בכל מקום. כך שבעיניי הדבר החשוב הוא לא איך, איך הם משתמשים בטרמינולוגיה. כאשר כל מיני ברברים שמפגינים בלונדון ובפריז ומשתמשים במילים של ג'נוסייד וכולי, הם לא שותפים בכלל למערכת הערכים שלנו. לא צריך אפילו לנסות להבין איך הם משתמשים כי זאת מניפולציה פרימיטיבית של אנשים שבמערכת הערכית שלהם אין שום מרכיב כזה. אני מוכן להיכנס לוויכוח עם אנשים באירופה שנאמנים למערכת הערכים הזאת וטועים בכך שהם לנו הסתלקות ממנה. זה דיון בין אנשים שאני יכול לכבד אותם ולחלוק על... מה שהם אומרים אני יכול יש אנשים מסוימים בעולם הערבי מקומות מסוימים בעולם הערבי של אנשים שאני מאוד מכבד ושם כן אבל רוב ההתייחסויות האלה האו"ם שהוא כולו ארגון של הזניית כל הערכים של התרבות המערבית משום שהרוב באו"ם של שליטים אוטוקרטים וברברים משתמש בכל המושגים האלה בצורה שמעליבים את קיומו של המוסד הזה ולכן למי שמדבר מתוך חברה ברברית שמתנהגת באופן ברברי במונחים של זכויות אדם לא צריך להקשיב לא מעניין אותי איך הם מפרשים את המושגים האלה כי זה בסך הכל מכשיר מניפולטיבי בידיהם יש לנו דיון עם אנשים רציניים ואני עוסק בדיונים האלה הרבה גם באירופה ואפילו בחלקים מסוימים של העולם הערבי שמציגים באמת אנשים שאני יכול לכבד אותם, אנשים שבאמת נאמנים למערכת הערכים הזאת, ואני יכול לשבת איתם ולהגיד, פה ישראל כן מכבדת, שם אולי לא מספיק מכבדת, אנחנו לא מושלמים, אנחנו רק יותר טובים מכל אחד אחר, יכול להיות שאני אשכנע אותם, יכול להיות שאני לא אשכנע אותם, וכאשר הם מתלוננים שישראל לא מספיק דמוקרטית, או לא מספיק שומרת על חייהם של אנשים בלתי מעורבים וכולי, אז אני קודם כל אשמע מה שיש להם לומר, מאוד ברצינות אני אגיב על זה יכול להיות שיש תחומים שבהם הם צודקים אני אנסה לשכנע אותם שברוב הגדול של המקרים הם לא צודקים אבל לפחות אני יכול לדבר איתם משום שהם קנו כרטיס כדי לדבר איתי הם עצמם מחויבים למערכת הערכים הזאת אבל אם חמאס בא אליי עם הטענות האלה או אבו מאזן בא אליי עם הטענות האלה, אני בז להם, אני פשוט לא יכול, ושוב, אני מציע למאזיניך, אני אשלח לך את הקליפ הזה, אני מציע למאזיניך להקשיב ולא להאמין למשמע אוזניהם על הרמה הנחותה והפרימיטיבית שבה הנשיא של הרשות הפלסטינית מדבר על העם היהודי בצורה אנטישמית, בצורה פרימיטיבית. עם אלה אין לי שיח. עכשיו, אתה מדבר על העניין של שתי מדינות לשני עמים.
0: כן, הציבור הרי תופס רוצה... את זה שונה, כלומר, הוא לא מכיר כן. אפילו את המושגים האלה של הג'יאד שלהם, של זה... ההגנתי והכל.
1: נכון, לא, זה, כל זזת דמגוגיה זולה, על זה אני, 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 אני לא אכבד אותם בתשובה רצינית לדמגוגיה זולה. אבל השאלה של שתי מדינות, אני רוצה... לחשוף בפני הציבור של המאזינים שלך, הצופים שלך, את עמדתי הפוליטית. אני אחרי מלחמת ששת הימים רציתי לצאת מהרוב הגדול של הגדה המערבית לטובת ירדן. אני הטפתי ומטיף להסתלקות חד צדדית מן הליבה המאוכלסת של יהודה ושומרון. אני תמכתי בהתלהבות ולא מצטער על זה, על ההינתקות מעזה. כלומר, הסיבה שלי להתנגד להקמת מדינה פלסטינית היא לא שאני רוצה בשטח הזה, אם הייתי יכול לשכוח שהוא קיים ולוותר על רובו המכריע לחלוטין, הייתי שמח מאוד. העניין הוא שאם אתה נותן אפשרות של מדינה ריבונית, מה שהפלסטינים בוודאות יעשו עם המדינה שלהם, זה להביא את טיראן לטול כרם. עכשיו תגיד לי, זה מזיק לפלסטינים? הפלסטינים תמיד עושים רק מה שמזיק להם. אתה רוצה להגיד לי שמה שעשו עכשיו בחמאס לא מזיק לרצועת עזה? מזיק. האם הם עשו את זה? עשו את זה. 100 שנים של היסטוריה פלסטינית הם עושים רק מה שמזיק להם. הם עושים את מה שנותן להם סיפוק בטווח הקצר, הם עושים את מה שנותן להם יתרונות משניים בטווח הקצר, על חשבון עתיד הילדים שלהם. לא אכפת להם. עתיד ילדיהם הם נאמנים באופן פרימיטיבי לאיזה תפיסה של צדק היסטורי שבה ישראל לא קיימת הם לא מביאים בחשבון את יחסי הכוחות מתוך איזה אמונה מיסטית שבסופו של דבר ישראל לא תצליח לעמוד בגלל שהחברה שלה תתמוטט מבפנים הם מצליחים לגייס אה, תמיכה אצל חלקים באמת עלובים מבחינה מוסרית במערב, וגם אצל אנשים שפשוט מתוך בורות יכולים לתמוך במשהו שנשמע טוב, כי כל השקפת העולם שלהם היא רדודה. הכל אצלהם לא קשור בכלל בשאלה. של הבחנה בין טוב לרע, השאלה היחידה שמעניינת אותם זה מה נראה טוב ומה נשמע טוב. יש להם סיסמאות רדודות עלובות, כמו באוניברסיטאות הטובות ביותר בארצות הברית, שאתה פשוט לא יכול לקחת אותם ברצינות. זה אנשים רדודים שיש להם באמת השקפת עולם שמבוססת על רדידות ערכית יותר מאשר כל דבר אחר, והפלסטינים משיגים שהם משיגים. אז מה? מה זה נותן להם? הם מאה שנים לא יכולים לבנות אומה, כי הם לא רוצים לבנות אומה. היה להם ראש ממשלה אחד שהוא בונה אומה ממה, מן המעלה הראשונה, סלאם פיאד. הוא נכפה על ידי, על, עליהם על ידי ארה״ב, והוא היה באמת אדם שרצה ויכול היה והציע להם לבנות אומה. מעולם לא הייתה לו תמיכה של יותר מ-2% של הפלסטינים, הוא חי בשולי הפוליטיקה הפלסטינית, כאשר נשיא הרשות הפלסטינית הוא אותו פרימיטיב אנטישמי שדיברנו עליו קודם לכן. כלומר, שיש להם משהו טוב, הם דוחים אותו, שיש להם משהו עלוב, הם מאמצים אותו אל חלקם, שיש להם משהו ברברי, הם גאים בו. האם יש גם פלסטינים אחרים? כן. מה משקלם בחברה הפלסטינית? אפס. אפילו לא זניח. אפס. שום דבר. נאדה. גורניש. עכשיו, כדי שלא תהיה אי הפלסטינים לא נולדו עם זה. זה לא עניין של ה-DNA. הם מתחנכים לכך. הם יכולים, אם הם רוצים, יום אחד, להכניס מהפכה בתרבות הפוליטית שלהם. הציונות היא מהפכה בתרבות הפוליטית של העם היהודי. הגיעו אנשים למסקנה לפני 150 שנה, 300 שנה, תלוי מאיפה אתה רוצה להתחיל, ואמרו, העם היהודי נמצא במבוי סתום בעידן המודרני, אנחנו זקוקים למהפכה תרבותית, ועשו מהפכה תרבותית, זה נקרא ציונות. לידינו שוכנת מדינה מוסלמית, טורקיה, שהצליחה לפני 100 שנים לעשות מהפכה תרבותית חיובית, ומאז, בעשרים השנים האחרונות, אימצה מהפכה תרבותית שלילית עם אה, ארדואן. יש ב- בתוך העולם הערבי מי שמנסה לשנות בצורה החיובית והמרשימה ביותר את התרבות הפוליטית של העולם הערבי, זאת אה, איחוד האמירויות שמחנכת את בניה לסובלנות. הפלסטינים בונים על העובדה שלא משנה מה הם יעשו. כל העולם יבוא לתת להם כסף. הם הפכו את האלימות ואת הקורבניות למקצוע. מה שהם יודעים זה לרצוח ולהתבכיין, או להשתבח ברוצחים ולהתבכיין. והדבר הזה נותן להם יתרונות מיידיים. תראה את מזכיר האו"ם העלוב הזה עם ההתבטאויות הדוחות שלו. אבל האם מזכיר האו"ם יכול להציע לילדים שלהם עתיד יותר טוב? גם לא. אה, לא? דרך אגב, לא, לא, הוא לא יכול, כי האו"ם הוא ארגון רקוב. הוא רקוב משום שהוא פועל על פי הרוב, והרוב של האו"ם זה מדינות אוטוריטריות וברבריות, והאירופים מנסים להתיישר לפיהם, כן? תראה איך צרפת הצביעה עכשיו באו"ם בעד החמאס, כן? וגרמניה נמנעה. והאירופים נכנעים שם והערבים מתבשמים ממה שאומר האו"ם ומרגישים טוב כי הם אמרו משהו רע על ישראל אבל איך זה עוזר לעתיד של הילדים שלהם? אז בוא נדבר על זה, כלומר, יש את מה שאמרת על איראן בטול קרם, סתם
0: דוגמה, אם עכשיו אנחנו נעשה מדינה פלסטינית סתם בדוגמה, כן? באיזשהו מקום הם רוצים את ישראל השלמה מה, מהים עד הנהר, כמו שהם אומרים, כן? עכשיו אני שואל שאלה אחרת, בסדר? עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה הזאת של חרבות הברזל, כן? נלחמים נגד הרצועה והכל. עכשיו... אנחנו מכנסים להם את החמאס, עושים את כל הדברים האלה והכל. מה אנחנו צריכים לעשות עם אותם אנשים, כי הרי, אתה יודע, מצרים לא תרצה לקבל אותנו למעבר רפיח, רוב הסיכויים זה גם לא יקרה. העניין הוא, אתה העלית פה משהו אחר, אמרת שאפשרי לחנך את אותם אנשים, כי גנטית הם לא מגיעים ככה, זה עניין תרבותי. אני אומר, האם אפשרי שמדינת ישראל תחנך אותם לערכים לא,
1: האלה? לא, בפנים ואופן. זה אגב הטמטום האמריקני. שהוא חלק מכריע של התרבות הפוליטית של ארה״ב. ארצות הברית יש לה איזה הזיה שאם היא עושה משהו אלים היא גם יכולה להביא משהו טוב. זה שהיא רוצה להביא משהו טוב אני רק מכבד ומעריך, אבל זה שהיא חושבת שהיא יכולה למשל להביא דמוקרטיה לעיראק. אתה צריך לחוש הומור מפותח כדי אפילו להעלות את הדבר הזה בתור בדיחה, אפילו בתור בדיחה לא הייתי מעלה את זה. אתה צריך להיות לחלוטין מנותק מהמציאות כדי להאמין שאתה יכול להביא זכויות נשים לאפגניסטן. ועכשיו האמריקאים חושבים, נו ומה הפתרון? קודם כל, לא עלינו הפתרון של הבעיה הפלסטינית. אנחנו לא יכולים לפתור אותו, אין לו פתרון, שינוי תרבותי יכול לבוא רק אם בני אותה תרבות רוצים לשנות את התרבות. אין שום סיכוי שגורם חיצוני, בוודאי, בוודאי אויב, ישנה את התרבות. תראה, בגרמניה אפשר היה לשרוף את ברלין, רעיון טוב, לשרוף את המבורג, רעיון טוב, לשרוף את דרזדן, רעיון טוב, ואחר כך לבוא ולהתבסס על התשתית. של התרבות הגרמנית הבריאה מלפני שנות השלושים. היה שם על מה לבנות. ואז כיוון שאין עוד 22 גרמניות וכמה מיליארדי גרמנים בכל העולם, אתה גם יכול לייאש את הגרמנים ולהגיד אין לכם ברירה, אנחנו נכתיב לכם. ואז אתה למשל, יכול לקחת 12 מיליון אנשים מפולין, לגרש אותם מ- מחלקים שלזיה עד שהיו גרמנים במשך תקופה ארוכה מאוד, לגרש מיליונים משם ולכפות עליהם את התרבות כי היה על מה לבנות. זה מה שהם חשבו שיש על מה לבנות בעיראק, אין. חשבו שיש על מה לבנות באפגניסטן, אין. חושבים שיש על מה לבנות אצל הפלסטינים, אין. עכשיו, האם זה יכול לקרות? כן. האם הפלסטינים צריכים לרצות בזה? כן. הם לא רוצים בזה. בין היתר, כי הם יכולים להרשות לעצמם, כי נותנים להם מיליארדים. כי כל העולם מתגייס לטובתם, הם ברברים, אז נותנים להם כסף. הם ברברים, אז דואגים להם. הם ברברים, אז מחפשים פתרון בשבילם. כלומר, יש כאן משהו שבו אנחנו, בני התרבות המערבית, כולל ישראלים אווילים, מקלקלים את הסיכוי שיתחולל שינוי תרבותי מעמיק אצל הפלסטינים. השינוי לא צריך להגיע לנקודה שבה הם אוהבים אותנו. בכלל, אם הפלסטינים יאהבו אותנו, אני אשאל את עצמי מה עשיתי רע. אני רוצה רק להגיע למצב שבו הם יבינו שאין להם ברירה אלא לקבל פשרה היסטורית. ומשקר מי שטוען שזה יש לזה אחיזה נרחבת בחברה הפלסטינית, זה שקר או בורות, בורות או שקר, וכל מי שמשקר כאילו שהם ויתרו על זכות השיבה, וכל מי שמשקר שהם רוצים מדינה בגדה וברצועה ולא אה, רואים את זה כשלב לקראת חיפה ויפו, הוא במקרה הטוב בור ועם הארץ ובמקרה השכיח אדם שמשקר לעצמו ואחר כך גם משקר לכולנו. אני
0: גם רוצה לטעון לחזור לטענה הקודמת שלך דיברת על העניין הזה שהאזרחי הרצועה סתם מדוגמה. אתה יודע ברובם תומכים בחמאס אז אנחנו מניחים שהם תומכים ברצח אה, העם היהודי עם ישראל בסופו של דבר והכל ובטרור הזה אז עלה אה, מה שמו יוסיאן. בסדר, יוסיאן לפני כמה, אליהו יוסיאן, שאמר שאין חפים מפשע. ובסופו של דבר, יש 2.5
1: מיליון טרוריסטים ברצועת עזה. אתה מסכים לא, עם לא, הטענה לא, לא. הזאת? תראה, תראה, אני מציע לא ללכת מקוטב הזוי אחד לקוטב הזוי אחר. אגב, זה נכון אצלנו בכל התחומים, אני ראיתי את זה עכשיו בתחום המשפטי. ברגע שאתה רוצה לבקר קוטב הזוי אחד, אתה טיפש מספיק כדי לאמץ את הקוטב הזוי השני. למדינת ישראל יש אחריות להשתדל להרוג בעיקר טרוריסטים. עכשיו, מכיוון שהטרוריסטים הכניסו את כלי הנשק שלהם ואת המפקדות שלהם לתוך בתי הספר של הילדים שלהם, אז יקרה גם שאנחנו נהרוג בלתי מעורבים. אבל להרוג באופן מכוון וגורף, אנשים שלא מעורבים יוריד אותנו לרמה של הפלסטינים. ואם מישהו רוצה לדעת כמה זה מאוס להתנהג בצורה כזאת, שיסתכל על הפלסטינים. ולכן אני לא רוצה לרדת לרמתם. אז אני שואל כאן, יש כאן
0: באיזשהו מקום די מלכוד, כלומר, יש את השיטה המערבית של איך להתייחס לדברים האלה, והשיטה כביכול המזרח תיכונית הזאת, כלומר, וישראל נמצאת בתוכה כ- כהגדרה, כן? ופה אנחנו שואלים מהי הדרך לפעול בה, כלומר, האם זה או-או, או או האם זה
1: שניהם? לא, יש לי תשובה לזה. תראה, בכלל, כל דבר מעוות וחולני בחיים, הוא תוצאה של לקחת רעיון טוב, ולהביא אותו לקיצוניות טהרנית. וצריך מאוד להיזהר, ובעצם בכל תחום אנחנו שואלים מהו השילוב האופטימלי, לא מהו ההישג המקסימלי של כל ערך, אלא מהו השילוב האופטימלי של ערכים שונים. למשל, כולנו חסידים של פרטיות וכולנו חסידים של ביטחון. בשדה התעופה אני מוותר על פרטיות בשביל ביטחון, אני מרשה לאנשים לחטט בחפציי אפילו בגופי כדי שלא תתפוצץ פצצה במטוס, אגב בשיטה שאותה ערבים הביאו אל המערכת ולא במקרה גם פלסטינאים, אבל השילוב הוא בין המקום שבו אני לא רוצה שהביטחון יכריע, למשל בביתי פנימה, אני לא רוצה שלכל אחד יהיה מותר להאזין לי, כי הבעיה הביטחונית בביתי פנימה איננה אקוטית כמו בשדה התעופה. אז בכל נבר עם כל ערך, אתה צריך לאזן בין דברים חיוביים שונים. ולקיים באופן מתמיד שיח ציבורי על השאלה מהו האיזון הנכון. אנחנו צריכים בעת ובעונה אחת להיות גם ספרטה כלפי חוץ וגם אתונה כלפי פנים. העולם הערבי ברובו הגדול הוא ספרטה כלפי חוץ וספרטה כלפי פנים ולכן הם מתייחסים באופן ברברי לאזרחים שלהם במדינות ערביות לא בכולן אבל וזה שונה יש דרגות שונות אבל בגדול לא תענוג גדול לחיות בעולם הערבי לא פלא שחלק מכריע של האוכלוסייה רוצה לעזוב. באירופה בוודאי עד אוקראינה הם החליטו להיות אתונה כלפי פנים בצורה נהדרת יש לנו הרבה מה ללמוד מהם ולהיות גם אתונה כלפי פוטין וכלפי פוטין אתה צריך להיות ספרטה ואנחנו שילבנו במשך הדורות בין היכולת להיות היום בעצם הימים האלה אנחנו ספרטה בעזה ואתונה בתל אביב ובירושלים. אנחנו, האם זה מושלם? לא. האם הייתי בתחומים מסוימים רוצה להיות יותר ספרטה מול אויביי? כן, האם הייתי רוצה להיות לפעמים יותר אתונה כלפי הטובים, כלפי השותפים שלי למערכת הערכית ובתוך מדינת ישראל פנימה? כן, אבל השילוב הוא סביר. מדי פעם, ועכשיו זה אחד הפעמים האלה, צריך להסיט אותו יותר, כי התברר שכלפי הפלסטינים היינו יותר מדי אתונה ולא הבינו אותנו. הבינו אותנו לא נכון. עם גלעד את... שליט סתם דוגמה. ושאב. כן, גלעד שליט הייתה טעות אסטרטגית נוראית. אני אמרתי את הדברים בנוכחות האבא של גלעד שליט, ואני חושב שהנרצחים היום דמם במידה רבה מאוד על ידיה של עסקת שליט. ואני רוצה להזכיר, ולא נעים לנו להזכיר, שכל ממשלות ישראל הלכו בכיוון הזה. לרבות יצחק שמיר כראש ממשלה בימי עסקת ג'יבריל, לרבות יצחק רבין, לרבות בנימין נתניהו, כולם הלכו בדרך הזאת וכולם טעו, וכולם טעו, כן? והמחיר הוא אלפי הרוגים. זאת, זאת המשמעות של הדברים האלה. אנחנו פשוט בקלות דעת המרנו את הצלת החיים של אדם שאת שמו אנחנו יודעים, בהריגה עקיפה בתרומה שלנו להריגה של מאות כנראה של אלפים של אנשים שאת שמם עדיין לא הכרנו אז ואנחנו מכירים היום ועוד נכיר בעתיד. אבל זה בגלל ההתייחס לדעתי כן יכול להיות
0: שאני בטרמינולוגיה אולי טועה פה כן אבל כשאנחנו מתייחסים לאתונה כלפי פנים אז. הלחץ הישראלי, וגם פה במלחמה זה היה, כלומר, אם אליהו יוסיאן שהתפוצץ, יש לו 400 אלף צפיות על אותו סרטון שאומר ש-2.5 מיליון הם טרוריסטים, אז אותו דבר גלעד שליט, כלומר, היינו פה אתונה, ותסתכל מה קרה, כלומר, אותם אלף עשרים ומשהו, אלף אלף עשרים ושבע מחבלים ששוחררו, חלקם הרגו פה אנשים,
1: ויותר מאחד. ויותר חמור מזה, הם נתנו את המוטיבציה ואת התקווה להמשיך בדרך הטרור זה הרבה יותר חמור ממה שאותם אנשים עשו באופן אישי אבל שוב מענה לעיוות בכיוון אחד הוא לא מענה הוא לא בכיוון ההפוך תראה בגרמניה מישהו אמר פעם מאוד יפה שהגרמנים עברו ישירות בנציונל סוציאליזם לנציונל פציפיזם כן? ועברו מקוטב לקוטב, באה מלחמת אוקראינה והביאה אותם למקום היותר סביר שמנסה לאזן בין המרכיבים. אני מציע לא לאמץ דברים כאלה משום שאלף הם חותרים תחת התשתית הערכית שלנו. אנחנו בני תרבות. לא אם במהלך הגנה על תרבותנו אנחנו הופכים להיות ברברים כמו השכנים שלנו, נגמר הסיפור. אני רוצה לדבר עוד פעם על הגישה התאונאית
0: הזאת, כלומר, באיזשהו מקום יש את ערביי ישראל, או יותר נכון, המפלגות, הערביות, הבדואיות, והכל עם רע"מ והרשימה משותפת, ומכאן אני שואל שאלה כזאת, כלומר, איך... יש חברת כנסת שמתבטאת בכך שלא היה כל אותם אירועים של השבעה באוקטובר, אוקיי? והם נמצאים בתוך המקום הפוליטי שלנו, אנשים יכולים לבחור בהם והכל. כלומר, יש לנו אויב בתוך המפלגות הפוליטיות שבסופו של דבר זו תשתית. שורשית, נוראית למדינת ישראל, שיש לנו אנשים כאלה. בין אם זה גם מנסור עבאס, שבסופו של דבר יש את הסיוע 48, שבסופו של דבר כן תומך בטרור באיזשהו מקום העמותה הזאתי החברתית. ובין יש את אחמד טיבי, שב-2009 אמר שחמאס הוא בכלל לא ארגון טרור. האם חמאס, אני שואלת אותך, הוא ארגון לא, טרור? לא, לא אני, אני ואת לא מסכימים. לא, חמאס לא ארגון טרור. לא ארגון טרור. לא, טרור. חלק מהפלגים הפלסטינים... המייצגים את העם הפלסטיני. זה חלק מהנהגת העם הפלסטיני, זה פלג לגיטימי שרבים בעם הפלסטיני בוחרים בו בקלפיות. אז יש לנו אויבים מבפנים, מה אנחנו עושים איתם בכלל? מה אנחנו צריכים לעשות לדעת?
1: תראה, תראה, קודם כל הבעיה היא הרבה יותר חמורה מאשר אותה חברת כנסת. אנחנו השלמנו במשך שנים ארוכות עם העובדה שההנהגה של ערביי מדינת ישראל, אזרחי ישראל הערבים, דיברה במונחים של הזדהות לא רק עם טרור אלא גם עם שלילת הלגיטימיות של קיום מדינת ישראל. אני חושב שאחד הדברים שצריך ללמוד ממה שקרה עכשיו, ועוד יותר ללמוד משומר החומות, כי אז הם יצאו לברבריות שלהם, ובעיקר הפכו את הברברים האלה לגיבורי החברה. זה הדבר החמור. זה הרבה מעבר לברברים של עכו וכבישי הנגב ורמלה. אבל בוא אני אתן לך דוגמה. המוסד הבולט ביותר, של הערבים בישראל שאמור להיות הייצוג הפוליטי העליון שלהם ועדת המעקב בראשה עומד חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה ומוחמד ברכה לפני כמה ימים אני מסתכל כאן ב 23 באוקטובר מפרסם אה, ב, אה, ברשתות החברתיות איזה טענה שאנחנו הרגנו 1,873 ילדים ו-1,023 נשים, והוא מחבר את העובדה שמדובר בשהידים לדידו, עם מי? עם הרוצחים הפרימיטיביים, תת אדם, שרצחו את היהודים בחברון ב-1929. עכשיו תראה, הנה ה... צילום של הפוסט שלו אגב בעדיפותו בעדיפותו של ישי פרידמן ש- לקרב את, זה אולי? את זה אליי מה לעשות עם זה לקרב את זה אולי בוא נראה אולי אני, זה יתפקס אני אולי לא, לא יודע ב... אם תצליחו לקרוא את הטקסט שכתוב כאן אבל הדבר המעניין הוא שהוא מקשר את זה לקברים מטופחים. של שלושה פלסטינים רוצחים פרימיטיביים, חלאת המין האנושי, בדיוק כמו מה שקרה בעוטף עזה, ברברים תת אנושיים, שב-1929 שחטו את הקהילה היהודית בחברון, וזה סיפור מעניין משום שהבריטים רצו לתלות את מי שעסק שם בשחיטה. ודווקא הסוכנות היהודית ביקשה מהם לא לתלות את כולם כדי לא להלהיט את הרוחות אז הם בחרו את, את החלאה הכי מתועבת מקרבם שלושה חלאות אדם ולאלה עשו קברים מטופחים בישראל ולידם עושים הפגנות ושצועדות משם לכלא עכו מי שעכשיו מעלה את זה כדי להגיד לא השתנה שום דבר מ-29 עד היום אנחנו פלסטינים צריך לשחוט יהודים זה המסר מי שלא מבין את המסר הזה הוא אידיוט או שקרן כן? אבל בדרך כלל אידיוט שזה המסר. ואת זה אומר ראש ועדת המעקב, שגם עשה מהברברים ברמלה, גיבורי האומה שמצילים את פלסטין. והציבור הישראלי בשל לזה עכשיו, שהזדהות עם האויב, בלי התחכמויות, זאת אומרת, אפשר להתחכם עם שופטים בבית משפט, כי הם רוצים שיתחכמו איתם, כדי שיהיה להם תירוץ. לפטור אנשים מעונש. החברה הישראלית צריכה להגיד לאנשים האלה, אם אתה מזדהה עם האויב, אנחנו, יש לנו סיבה טובה לחשוב, הם טוענים שמתייחסים אליהם כאל חפץ חשוד, צריך להתייחס אליהם הרבה יותר בחשדנות מאשר מתייחסים אליהם היום. עכשיו, כשיש מישהו, וזה צריך לומר לזכותו, כמו מנסור עבאס, שבלי התחכמויות ובלי שאני בדקתי אותו מכל כיוון אפשרי, הוא הוגן לגמרי, כן? בכך שהוא לא מזדהה עם המאבק בישראל, כן? חד משמעית. אבל זה אדם בודד. זה אדם בודד, ואני לא בטוח שאני רוצה ברית עם המפלגה שלו, מטעמים אחרים, זאת מפלגה שכמו החרדים, היא מפלגה שלילית מאוד מבחינת החברה הישראלית. אני לא רוצה להעביר לשם תקציבים של מיליארדים, משום שאני לא רוצה, כמו שאני לא רוצה את זה בקרב החרדים, אני לא רוצה מפלגה ששוללת את המודרניות ואת הפלורליזם, כפי שאחים מוסלמים, בדרך כלל, בדרך כלל עושים. כך שהוא עצמו כן, אבל בינתיים המפלגות הערביות לפי דעתי לא יכולות להיות שותפות טובות. ערבים בודדים כן. אבל המפלגות הערביות בשלב הנוכחי לא יכולות להיות שותפות רצויות מבחינתי בממשלה הישראלית, וגם מבחינת השאלה מה מותר לאנשים להגיד במרחב הציבורי, לדעתי אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נוקשים מאשר בעבר, בענייני ההזדהות עם האויב, וגם בשאלה איך מחנכים ילדים בקרב הערבים במדינת ישראל. אם בחיפה החלק הכי מבוסס כלכלית, הכי משולב וברמת השכלה הכי גבוהה, שולח את הילדים שלו לקייטנות שבהן דמות המופת היחידה היא טרוריסט בן 13, שלקח סכין יחד עם הבן דוד שלו כדי לרצוח יהודים, אז יש לנו בעיה. מי שעושה את הקייטנה הזאת צריך לקבל 20 שנה בבית סוהר, ומי ששולח ילדים לקייטנה כזאת צריך למשל לא להיות מועסק במגזר הציבורי. אבל אתה מבין, כלומר,
0: עוד פעם, אם אתה אומר לי את הדברים האלה, ואנחנו מכירים שהרשימה משותפת, כדוגמה, וחלק מהאנשים של רע"מ, כפי שאתה אומר, כן, יש להם את האג'נדה הזאת, אני שואל שתי שאלות כאן. כלומר, יש את השאלה הזאת של למה הם עדיין נמצאים פה כאופציה פוליטית שאנשים יכולים לבחור בה, וכנגזרת מכך אני שואל, מה זה אומר בעצם על ערביי ישראל? האם אנחנו כתושבים שחלקם יהודים והכול, צריכים לחשוש, וצריכים להיות, כמו שאתה אומר, פדנטים
1: אולי, בנוגע לאוכלוסייה הזאת? אנחנו צריכים לחשות בהם, כי הם נתנו לנו סיבה לחשד. אתה יודע, בארצות הברית יש רשימה של פדופילים, וצריך שבן אדם יהיה על הרשימה כדי שאנשים יוכלו להיזהר. ברגע שיש לך אנשים שמזדהים עם האויב, ועזוב אותי עם ההתחכמויות שג'יהאד זה לשלום ו- ואני עיראק ההומניטרי, הרי אנחנו שומעים מה שהם אומרים. כל פעם שמשתחרר איזה טרוריסט, הם באים לרחרח מאחוריו. הרי הם... אה, בחלקם הגדול הפוליטיקאים האלה זוכים בפופולריות זולה על ידי כך שהם מזדהים עם האויב ומשתמשים בכל מיני ניסוחים מחוכמים, מתחכמים באופן ששופטים חסרי אחריות אחר כך אומרים זה בסדר כי זה לא, כי זה לא חמור. הזדהות עם טרור, לא משנה איך אתה משחק בדבר הזה באופן שכל בן אדם אינטליגנטי יכול לראות מול זה, חוץ ממשפטנים. המשפטן מחפש את המילה, ואז ההוא נמנע מהמילה, אבל אי אפשר להבין את זה אחרת. אז צריך, אם השופטים לא יודעים להפעיל שיקול דעת, צריך לכפות עליהם בחקיקה עונשי מינימום, ולהגדיר את ההזדהות עם האויב באופן שלא יוכלו לעוות את זה כמו שהם עיוותו את זה עד עכשיו.
0: יש את ה... אנחנו חוזרים טיפה לדיבור על האוכלוסייה הפלסטינית, על כל העניין הזה שלדעתי האזרח האידיוט בהרבה מאוד מהמקרים לא באמת יודע את המניעים של השנאה. כן יש את העניין הזה של 48 והנכבה, כן, שמחזיקים אותה עד... היום הזה, ויש את העניין הזה של 67 והכיבוש, שזה כ- כביכול פחות בחשיבות שלהם לדעתי, אבל 48 מחזיק יותר חשיבות. מה שאני מנסה פה להגיד זה דבר כזה, יש גם את האלמנט של חמאס, שהוא ארגון אה, דתי-לאומני. עכשיו אני שואל את השאלה הזאתי, איך הקוראן, כפי שאנחנו מכירים אותו, משפיע בעצם על כל השיח שלהם, איך שהם מחזיקים, על כל הדברים האלה, מה, מה ההנד גול
1: שלהם בעצם עם העניין הזה? אני מציע קודם כל, להיזהר עם הכנסת הקוראן לעניין. תראה, זה נכון שדת היא גורם שעוזה, שאפשר לפרש אותו באופן שמסייע להפצה של אה, טיעונים רדיקליים ואלימים ורצחניים. אגב זה נכון לא רק באסלאם, אני מזכיר לך את הרצחנות של הנוצרים בתקופות מסוימות, של חלק מהנוצרים, אני אזכיר לך למשל את מלחמת שלושים השנה או את האינקוויזיציה, אני רוצה להזכיר לך מה קורה בישראל עם כל מיני רבנים שנתנו אישור הלכתי לברוך גולדשטיין וגם לרוצח של רבין. כל, בדת כל אחד יכול למצוא את מה שהוא רוצה. השאלה היא מי מפרש את הדת, באיזה צורה, באיזה אופן. למשל, האסלאם היום מתפרש אחרת לגמרי בעולם הערבי, בפקיסטן ובאפגניסטן מצד אחד, ובהודו ובאינדונזיה ובבנגלדש מצד שני, יש גם אסלאם יותר מתון. אני רוצה להזכיר לך שסאדאת שעשה שלום עם ישראל היה איש מאוד דתי. אני רוצה להזכיר לך שהמלך עבדאללה הראשון שרצה לעשות שלום עם ישראל היה אדם דתי. הדת כשלעצמה היא לא הבעיה. השאלה היא האם אתה יודע להשתמש בדת כדי ליצור אורח חיים בלתי נסבל. תראה, החרדים בישראל משתמשים בדת כדי להיות פרזיטים פרימיטיביים, אוקיי? האם זה אומר שהיהדות או התורה או התנ״ך הם פרזיטים ופרימיטיביים? מבחינת התייחסות לאוכלוסייה. אתה יכול להתייחס לזה כמו יהושע בעי או כמו הנביא ישעיהו, כן? תלוי מה אתה רוצה להוציא. מתוך המערכת הזאת, כך שבוא לא נקבל את הפרשנות הפשטנית שאומרת אם אתה מוסלם אתה חייב להיות ברברי, זה בוודאי לא נכון.
0: אבל אוקיי, אבל עם המוות המוזר של אירופה, כפי שמדמים אותו אנשים כמו דאגלס מרי והכל והתופעות האלה, אני, אני מדבר על הסוגיה הזאת גם כנגזרת
1: מזה שהם ממלאים בעצם את אירופה. אבל זה משום שהמוסלמים שעליהם דאגלס מרי מדבר, הם בעצם אלה שקיבלו על עצמם פרשנות מתועבת של האסלאם. אבל זו אוכלוסייה פ... לא קטנה. אני מאמין נכון, שזה 500 מיליון איש נכון, מהעולם. נכון, זאת אוכלוסייה גדולה. אבל שוב, הם משתמשים באסלאם, כמו שהיה זמן שהשתמשו בנצרות, כמו שיש גורמים בקרב היהודים שמשתמשים בדת לכל מיני מטרות. אז אם אתה בא ואומר, המוסלמים שבאים מאירופה לאירופה, מהמזרח התיכון מפקיסטן ואפגניסטן הם סכנה למערכת הערכים האירופית, אני את הטיעון הזה מקבל. צריך לעדן אותו, צריך להסביר אותו, צריך לסייג את הקביעה, אבל אם זה הכיוון, אני מבין את הכיוון. אם אומרים שהאסלאם הוא האיום, אני לא מקבל את זה. Okay, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר,
0: אבל אני שואל אז, האם אתה מאמין, אני, אני לא יודע, כן, שאורייב שלנו? Uh, נגיד סתם האלה ברצועה מחזיקים את העניין הזה של 48 לצד כל העניין הזה של uh, הקוראן, כן, של בסופו של דבר למלא את
1: ישראל. כן, אני מבין את השאלה. אתה זוכר את הקורונה, איך המציאו את החיסון? מצאו איזה חלקיק או איזשהו מנגנון שיודע לחבר דברים לגרעין של התא. ואז שלחו את ה... חיסון באופן מדויק לאותו חלק של התא או של הגוף שבו הוא אפקטיבי. האסלאם, או בכלל דת, זה מכשיר מאוד יעיל, כי אנשים לא נוטים לחשוב, אלא לקבל סמכות. ולכן כל הדתות הם מכשירים מאוד יעילים, כדי לחסוך לאנשים חשיבה, כי רוב האנשים לא רוצים לבזבז את זמנם בחשיבה. ורק לקבל משהו שהרב או האימאם או הכומר אה, אמר, ולכן, או אפיפיור במצבים מסוימים, ולכן אתה רוצה להיזהר ולומר, המסגד יכול להיות מקום פוליטי לא רק דתי, ולכן בוא נברר מי הם המטיפים, זה מוצדק מאוד, כן? אבל אל תניח שאם בן אדם הולך למסגד, הוא חייב להיות טרוריסט. <מסכיר> אולי במסגדים מסוימים אומרים דברים אחרים, כן? אז תבדוק, ואם לגופו של דבר האיש אומר את זה, אז תאסור אותו, וזה, וזה לא קשור בכלל לחופש דת. זה קשור לחופש הסתה באמצעות התירוץ הדתי. אוקיי, okay, אני מקבל את זה, בסדר. אני רוצה
0: שאנחנו נלך, לכל מה שקשור ל... אתה יודע, על העניין של הבכירים, כן? עכשיו, אתה יודע, קל מאוד להצביע אצבעות מאשימות והכל, ואתה באיזשהו מקום אומר שהם אנשים מאוד איכותיים וכאלה. אני רוצה אז לשאול את השאלה הזאת, כלומר, כלפי נתניהו, כן, דוקטור שפטן. אני אומר, הבן אדם... אפשרי להצביע עליו ולהגיד אתה אשם בכל הסיטואציה הזאתי וכמובן שאנחנו נדע בזמן הקרוב מי באמת האשם כן אבל מה אתה חושב צריך לעשות עם נתניהו לאחר המלחמה עצמה האם הוא צריך להישאר והכל האם זו סיטואציה של יום כיפור אני יודע שרשמת על זה ספר האם זו סיטואציה כזאת שאנחנו צריכים שהם יתפטרו אולי איך אתה מסתכל על זה
1: אני רוצה מאוד להיזהר כאן כי כל מה שאמרתי עד עכשיו אמנם מושפע מעמדותי אבל לכל טיעון כאן אני יכול להביא אסמכתאות בלי סוף, ואני חושב שאני יכול לשכנע כל בן אדם הגון שלפחות הפרשנות שלי היא אחת הפרשנויות הסבירות. כשאתה מגיע לש... לעניין כל כך טעון כמו הנושא של נתניהו, אני מוכן להגיד לך מה דעתי, אבל אני לא מציע שתיקח את זה בתור איזה תרומה מקצועית, שהנה, אנחנו מגלים את האמת שהמחקר חשף ואנחנו לכן צריכים להסכים עם זה. ככל שאנחנו מתקרבים יותר לתחום האישי ולתחום הפוליטי, ככה צריך יותר להיזהר. אני אומר לך בקיצור ואני מציע שלא נתמקד בזה, משום שאין לי פה יתרון יחסי גדול. תראה, נתניהו הוא אדם מרשים, שתמיד הייתה אצלו בעיה של צירוף. בין יכולות אנליטיות ואסטרטגיות מאוד מפותחות לבין אופי מאוד בעייתי. והאיש היה תחת לחץ איום ונורא במשך השנים האחרונות, חלקו לחץ שהוא הרוויח ביושר, חלקו אה, מגמות היסטריות בחלק של הציבור הישראלי, ובמשך הזמן מה שקרה עכשיו, לפי דעתי, בשנים האחרונות, זה שהאופי הבעייתי שלו נעשה יותר דומיננטי מאשר היכולות האסטרטגיות שלו. ואני רואה אותו עושה הרבה מאוד שגיאות, לא רק בתחום הלאומי, אלא גם בתחום הפוליטי של מה שטוב לטובתו הפוליטי, דבר שבוודאי מעסיק אותו. אגב, כמו כל פוליטיקאי, אין דבר כזה פוליטיקאי שהדבר הזה לא מעסיק אותו, זה חלק מהמקצוע אסור להתעלם מן המרכיב הזה. ו... אבל לומר שמה שקרה בשבעה באוקטובר זאת אשמתו, זה לפי דעתי רדוד. האם מצבה של ישראל לקראת העימות הזה היא אחריותו? כן. האם הוא הקים ממשלה עם גורמים שלא צריכים להיות בממשלה בתוך מדינת ישראל? אנשים כמו עוצמה יהודית ושריה וחברי הכנסת שלה, אנשים, מקום כל כך דומיננטי למרכיבים החרדים הבלתי פרודוקטיביים, למשל, הבטחה עוד לפני הבחירות, שאפילו החרדים שהסכימו ללימודי ליבה, יקבלו את מלוא ההקצבות גם בלי לימודי ליבה. זה אוסף של דברים שהביאה עלינו ממשלה שאולי רמת האמון בה היא הנמוכה ביותר שהייתה נדמה לי בישראל אי פעם וזה לרבות מצביעי ימין ומצביעי נתניהו. יש לנו כאן מצב ייחודי ואחרי המלחמה נצטרך לטפל בזה אבל אני מציע שלא נעמיק בתחום הזה כאמור אין לי כאן יתרון יחסי על פני אה, אנשים שאולי הם יותר מקצועיים בתחום הזה ממני. מקבל. אני אומר את הסוגיה
0: הבאה, כלומר יש לנו את אותם, אם דיברנו על נתניהו, דיבר, חשוב לציין את הסכמי אברהם
1: לדעתי, כל מה שקרה עם כהונת טראמפ נכון, והכל. בזכותו, האס... כן. בזכותו של נתניהו שהוביל את זה יחד עם טראמפ ויש לזה חשיבות גדולה. ובהחלט מגיע לו קרדיט על זה. ולמה אני מעלה את זה? כי הרי
0: יש את הסכסוך הישראלי ערבי. ופה אנחנו נמצאים במלחמה הזאת שיש צדדים, אני לא יודע, אתה, אתה תסביר לי את זה הרבה יותר, צדדים שאולי יתנתקו מהמחשבה הזאת של באמת שלום אינטרסנטי טוב לא כזה. לא,
1: עזוב אותי עם שלום, אני מציע לא לדבר לא על שלום ולא על נורמליזציה. בוא נדבר על שיתוף פעולה, בוא נדבר על חפיפת אינטרסים. בדיוק. אני חושב שחפיפת האינטרסים בינינו לבינם ממשיכה להתקיים אולי אפילו מעמיקה. כולנו נלחמים נגד איראן, כולנו נלחמים נגד האחים המוסלמים, כולנו רוצים שארצות הברית תתמוך בבעלות בריתה האזוריות, יש לנו אינטרסים משותפים. כרגע הם צריכים להעמיד פנים שאכפת להם גורל הפלסטינים. אז הם יגידו וירדן תחזיר את השגריר שלה ויתנו למלכה בירדן לדבר בצורה מבישה. בסדר. אוקיי, okay. uh, לא נורא, אבל חפיפת האינטרסים אפילו הועמקה.
0: ואתה יודע, אנחנו דיברנו על האויב הזה שנקרא איראן, ואנחנו עדיין עם המלחמה הזאתי, ואני רוצה להבין את המטרה שלה. כלומר, אוקיי, היא מפגיזה אותם, ואתה העלית את העניין הזה של הברבריות הזאתי, וכביכול הסיפוק הרגעי הזה שהם מקבלים. האם
1: זה בהכרח מה שהם חיפשו ומחפשים כרגע לא במערכה הזאתי? לא, לא, הזאת? איראן, איראן מאוד מאוד שונה. כאן מדובר בצירוף מאוד מסוכן של עם מרשים והנהגה ברברית. זה מה שהיה לנו בגרמניה בשנות ה-30 וה-40. עם עם יכולות מאוד גדולות והנהגה ברברית וזה מה שיש לנו היום באיראן. ואיראן מסכנת לא רק את האזור, איראן היא מדינה מסוכנת בפרספקטיבה בינלאומית, ארצות הברית לא הבינה את זה, אובמה תרם תרומה מאוד שלילית, מאוד עמוקה למצב שבו איראן התחזקה. אבל הנה הדבר העיקרי מבחינתנו. כל המזרח התיכון יודע שאיראן מאוד חזקה וערבים מאוד חלשים. איראן רוצה הגמוניה בכל המזרח התיכון, כדי להילחם בהגמוניה האיראנית אין מנוס מקשרים טובים עם ישראל, והמוטיבציה החזקה ביותר למדינות ערביות, לשיתוף פעולה עם ישראל, הוא האיום האיראני. בשביל זה אני לא צריך שיאהבו אותנו, אני לא צריך שסעודיה תאמץ את יידיש כשפת המדינה, אני לא זקוק לנורמליזציה, אני זקוק לשיתוף פעולה. אז אני שואל, אה, הרי אובמה, שאתה מדבר עליו ומדבר
0: עליו דווקא לא טובות כי הוא חיזק בסופו של דבר את איראן, יש לו את... עד... ביידן, כלומר השותף הדמוקרטי שבא אחריו, אני, אני שואל שאלה כזאת ואני אומר אוקיי, כלומר ביידן פחות או יותר אותן הסתכלויות כמו אובמה, למה הוא בחר לא, בעצם לצדק בישראל? לא, לצד
1: לא, ביסד? לא, 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 תראה, אובמה חיזק את איראן והחליש את ישראל, ערב הסעודית ומצרים. הוא לא התכוון להחליש אותם, אני חושב גם שבאופן אובייקטיבי הוא רואה את עצמו בעולמו המשונה כידיד ישראל, אבל הוא איש מאוד אינטליגנטי, מאוד אלוקוונטי, שלא מבין את העולם לחלוטין, יש לו אי הבנה בסיסית של העולם. והוא אדם מסוכן, לא בגלל רשעותו, אלא בגלל השקפת העולם ה... לא יודע, המנותקת לחלוטין מן המציאות שלו. עכשיו, ביידן המשיך בניסיון לפייס את איראן, אבל כאשר האיראנים הגיבו על זה בתוקפנות, הוא הבין את התגובה שלהם. כאשר איראן נכנסת לברית עם רוסיה אחרי המלחמה באוקראינה, הוא מבין את המשמעות של זה. כאשר מיליציות איראניות תוקפות יחידות אמריקניות בעיראק ובסוריה, הוא נערך כדי להגיב על זה, כאשר איראן מפעילה טילים נגד ערב הסעודית ועכשיו גם נגד ישראל וקודם עוד נגד איחוד האמירויות, הוא מבין את המשמעויות של הדברים האלה והוא מאוד מחזק את ישראל, סעודיה ומצרים ומאוד מתרחק מאיראן. זאת אומרת, אם חס וחלילה אלוהים ישמור החמאס היה עושה את מה שהוא עשה עכשיו בימי אובמה המצב היה היום ונורא ממש היום ונורא ואני מאוד שמח שזה לא קרה. אני יכול להבין והאם אנחנו מדברים על,
0: על ביידן אפשרי לדבר על ארה״ב ועל כל התמיכה הזאת של המערב. ב... ב... התשואות האלה של הפרו-פלסטין והכל. ואני אומר דבר כזה, כלומר המאבק הזה של הקורבן, כפי שאתה אומר, כן, במלחמה הזאת נגד רצועת עזה, ואולי בעתיד גם עם הגדה המערבית, זה דבר מאוד בעייתי, איך לדעתך ישראל יכולה להפוך את החולשה הזאת לחוזקה? כלומר, את כל ההסתכלות הזאת
1: של הקורבן, להפוך <חלק>, אותה לחוזקה. חלק, חלק של דעת הקהל המערבית אבוד לנו בשלב הנוכחי. Okay. קודם כל, העובדה שנותנים לערבים ברברים להשתלט על המרחב הציבורי באירופה ואפילו וב... וב... קצת בארצות הברית, בלא שיש תגובה מאוד נרחבת של ציבור אחר, אין? לדבר הזה, בעיקר בלונדון, במקומות כאלה, זה בעיניי עלבון לציוויליזציה המערבית. כשיש לך בעיקר בחוגים אקדמיים וחוגי שמאל את העיוות העמוק ש... של חוסר הבחנה בין טוב לרע, תראה, יש תופעה נורא מעניינת. מי הן המדינות הכי עוינות לישראל באירופה היום? אירלנד ונורבגיה. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, מה קרה גם באירלנד וגם בנורבגיה? באירלנד היא הייתה נייטרלית במאבק נגד הנאצים, וכשהיטלר מת במאי אממ ארבעים וחמש, נשיא אירלנד בא לביקור תנחומים בשגרירות הגרמנית בדבלין כדי לנחם את השגריר על מותו של היטלר, כן? בנורבגיה היה בוגד בשם קוויזלינג שתמך בנאצים, אין? זאת אומרת, אתה מוצא במדינות, ואגב, אתה מוצא לעתים קרובות בצרפת, בשוודיה, היום לא, בשוודיה היום שינתה את המדיניות שלה, שוודיה הייתה מדינה ידידותית, גם היא ניטרלית במאבק נגד הנאצים. גם ספרד הייתה ניטרלית במאבק נגד הנאצים. זה חוסר יכולת להבחין ברוע המוחלט. ואם המדינות האלה היו נוהגות ככה מול הנאצים, אבל אחר כך מנסות לכפר על זה, מילא. תראה מה קורה עכשיו. אין? בעצם אלה מדינות תומכות חמאס. הכסות היא הומניטרית, אבל המהות היא, הם דורשים בדיוק מה שטוב לחמאס. הם רוצים להשמיץ את ישראל, לשלול את הלגיטימציה מישראל ולחזק את חמאס. זה המשמעות של הצעדים שהם נוקטים. ונגד זה, נגד החולניות הזאת, אין מה לעשות. אבל יש הבדל אחד גדול. פעם האנטישמיות הייתה גורמת לי לחרדה אם אני הייתי יהודי לפני מאה שנים הייתי בחרדה גדולה מפני עליית האנטישמיות היום אני יושב במעצמה אזורית חזקה ואין לי את התמיכה של אירלן טוב אז אין לי אין? אז יש אנטישמים שממלאים את הרחובות באירופה חבל אבל העם היהודי לא נמצא ביום. האם יהודים באותן מדינות נמצאים באיום? כן, הם נמצאים ביום שהם תמיד הסבירו לי שאף פעם לא יכול לקרות, כן? ואני ניסיתי להסביר להם שזה בלתי נמנע. אתה לא יכול להוציא את האנטישמיות מאירופה. אגב, השמאל העמוק והימין העמוק הם אחים תאומים, כן? הפשיסטים והפרוגרסיביים הם שני גילויים של אותה תופעה של מחלה ערכית עמוקה. במה ב- היא מתבטאת
0: כלומר כשאתה
1: נכנס לזה? בחוסר היכולת להבחין בין טוב לרע. ובעיניי פשיסט הוא אולי יותר גרוע מפרוגרסיבי משום שהוא גם הולך לממש באופן אלים את הגישה החולנית שלו, אבל הפרוגרסיבי מנסה להשמיט את קרקע הלגיטימציה מתחת לטובים. אני מבין מה אתה אומר,
0: אבל יש גם אנשים שנמצאים בין אותם... אתה יודע, בין, בין הקצוות האלה, והם באת. עדיין בוחרים ומסתכלים על הטוב הזה, ואומרים, נגיד סתם, מה שהנאצים עשו זה היה טוב, אבל בעצם, כפי שאנחנו ראינו אותו, ומדינות המערב כחלקן, כן, ארה״ב ובריטניה, ראו את זה כרוע אולטימטיבי. הסיפור הוא זה שמניע את
1: הכל. אני רוצה שאנשים יזהו רוע, ולא ינסו לתרץ אותו. כמו שלא אומרים, טוב, צריך להבין את היטלר, הוא היה צייר בלתי מוצלח, אז הוא היה צריך להקים מחנות ריכוז. ככה לבוא ולהגיד, היה מצור בעזה. א', לא היה מצור, ב', נניח שהיה מצור, למה היה מצור? כי הם ברברים. כי מה שהם אמרו ועשו מהרגע הראשון, זה לרצוח יהודים, בשביל זה הם קמו בבוקר. זה לא קרה בשבעה באוקטובר פעם ראשונה. אבל הם יגידו מה... שאתה מדכא אותם, אתה מדכא מה אותם. מה יגיד, אני לא מקשיב למה שהם אומרים. זה שברברי מצדיק ברבריות, תגיד לי, אם מישהו יבוא לאנוס את אחותך, אתה תבוא ותגיד, טוב, אבל הוא אומר שהוא לא הצליח לקיים יחסי מין בדרך אחרת, אז צריך להבין אותו. טוב, הוא לא היה צריך לאנוס, אבל אפשר להבין אותו. ולמה לא הזמינו אותו ליחסי מין? כן? שיש לך ברברי לא מעניין אותי איזה תירוץ הוא משתמש. לא מעניין אותי. אם אתה ברברי אין לך הזכות לנשום את אותו אוויר שאני נושם. אין לך הזכות שאני אתייחס אליך ברצינות. בנוגע
0: ל באוקטובר ועל כל העניין הזה, אולי גם לא סיימנו את הגדה המערבית, אולי שווה. אני אומר, מה מבחינתך... אומר ניצחון בשביל מדינת ישראל בין אם זה במערכות האינטרסים שעומדות ובין אם זה בשביל היעדים הלאומיים שנמצאים במדינת ישראל
1: ו that's it. אני רוצה להביא חורבן על עזה ולא לתת לאף אחד כולל האמריקנים לעצור אותי בהבאת חורבן על עזה ואני רוצה שהמסר יהיה מי שהתקיף כך את ישראל סבל סבל אדיר. לא רק שכל שה... מי שהיה מעורב בזה צריך להרוג אותו, מעכשיו ועד עולם. זאת אומרת אפילו בעוד 20 שנה, לתפוס אותו לא יודע איפה בפריז ולהרוג אותו. ולא רק את הבכירים, אלא את כל מי שהיה מעורב. הרבה יותר מזה. אני רוצה שהתוצאה תהיה מיליונים חסרי בית, שהשיקום שלהם לא ייצור להם פתאום חיי רווחה. זאת אומרת שעכשיו, בזכות העובדה שהם ברברים, יבנו להם וילות. לא. את המינימום ההומניטרי, כן? מזון, מים, תרופות, מחסה, חינוך מינימלי, כן? אם רצועת עזה תפרח חס וחלילה, התוצאה לא תהיה שזה ירגיע אותם, זה יעודד אותם. זה אומר אני יכול להיות גם ברברי וגם לפרוח. אין? דבר שני, למנוע שלפלסטינים תהיה אפשרות להכתיב את מה שקורה בגדה המערבית. אנחנו, גם בעזה וגם בגדה המערבית, כל פעם שיהיה איום נשבר להם את הפרצוף. ולא נחכה להתפרצות האיום. אלא באופן, כמו שעושים היום ביהודה ושומרון. אם בעזה מתכננים מעשה טרור, לבוא בשלוש בלילה ולהרוג אותו במיטה לפני שהוא מגיע אליי. ואותו דבר בעזה. כן? זאת אומרת, מה שלא יהיה בעזה. צה"ל ייכנס כשמתחשק לו, צה"ל יפציץ כשמתחשק לו, ואם הם רוצים מלחמה, שתהיה מלחמה. אין? לא שקט, שקט זה האויב. שקט רק כאשר הם כל כך מפחדים מאיתנו שהם לא זזים. זה השקט. ובהזדמנות, אני לא יודע מתי ובאיזה נסיבות, לא עכשיו, לטפל גם בעניין הלבנוני, ועל זה אני מציע שנדבר אחרי המלחמה הבאה. מאה אחוז. טוב, דוקטור שיפטן היקר, תודה רבה לך. הייתה אוקיי. שיחה אוקיי. ממש טובה. Yeah. אני אשמחתי, תאמר לי רק, תזכיר לי מי הם מאזיניך, צופיך?
0: הם אנשים צעירים, בני 18 עד 35 בערך, זה הקהל בערך. אוקיי, ולכמה אנשים אתה מגיע בדרך כלל? תשמע, לאחרונה אנחנו מגיעים לתפוצות כאלה של 10 אלף איש בממוצע לשידור, אבל בוא נגיד ככה, הכי נמוך שהיה לי בחודשיים שלוש האחרונים זה 3 אלף איש, 4 אלף אוקיי. איש.
1: יופי. אז שייהנו גם הצעירים. בהחלט. תודה רבה. יאללה, בוא היינו בוא. פה. תודה רבה.